0: A plena luz, la actualidad de la mañana con José Manuel Girbal.
1: Esta madrugada hemos soportado temperaturas de hasta 27 grados que luego han ido reduciéndose hasta alcanzar los 23. Para hoy además la Agencia Estatal de Meteorología prevé vientos de fuertes a muy fuertes de Poniente que podrían alcanzar los 70 kilómetros a la hora. A partir del mediodía se activa por cierto la alerta amarilla por esta situación. El verano aún no ha llegado, pero lleva ya días saludándonos con efusión. En la medianoche del jueves al viernes de la próxima semana, cuando comiencen las últimas 24 horas de campaña electoral en toda España, estaremos celebrando la noche de San Juan. Esperemos que el fuego, que todo lo purifica, sea capaz de acabar también con el atasco político que vive el país. No solo depende de este elemento, del fuego, también depende de usted. El domingo 26 de junio es un buen día para ir a votar. Muy buenos, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de A Plena Luz en este espacio que se emite también por Internet, además de por frecuencia modulada y en el Canal 9 de Cablemel Televisión. Hoy es miércoles 15 de junio. 39 años de las primeras elecciones de la actual etapa democrática. Hoy nos van a visitar los candidatos al Senado por Ciudadanos, Luis Díaz y Luis Escobar. Al control de sonido está nuestro compañero y sin embargo amigo David Lago. Y no es habitual, pero hoy nos vemos obligados a abrir nuestro repaso a la información general de la mañana con deportes. Y no es para menos. Si hace tres semanas, desde estos mismos estudios de Cable Mel Radio, estábamos cantando el alirón por el ascenso ACB del Melilla Baloncesto, ayer llegó la temida noticia, la noticia que todos nos esperábamos ganamos en lo deportivo pero no en lo económico el club hacía oficial la renuncia a participar en esta liga en este club privado, en la ACB al no poder cumplir las exigencias económicas y de instalaciones deportivas que propone la máxima categoría del baloncesto nacional no obstante, el club ha solicitado a la ACB mantener los derechos deportivos de cara a la temporada 2017-2018 Jorge Casaña
0: el pasado 28 de mayo el club Melilla Baloncesto conseguía hacer historia al vencer por 3-0 a, a Peñas Huesca en la final del playoff de ascenso a la CB. Definitivamente y tras 15 intensos días de negociaciones en los despachos, el club ha decidido renunciar a la plaza por no poder cumplir a tiempo las exigencias económicas y de instalaciones deportivas.
2: Eh, en resumidas cuentas lo que sí puedo decir que tenemos el aval ya preparado. ...teníamos las ciertas cantidades también... ...como son las de 100.000 y 14.000 euros... ...que también formaban parte de la primera inscripción... ...también tenemos una parte del fondo de, de ascenso y descenso también... ...pero claro, eh, la totalidad hasta el millón y medio... ...prácticamente no lo hemos conseguido... ...y hemos esperado hasta última hora... ...porque verdaderamente había algunas opciones... ...durante el domingo y el lunes... ...de haber podido cerrar algo y acercarnos mucha a mala cantidad pero al final no ha podido ser.
0: El club ha pedido a la Liga CB mantener los derechos deportivos para la temporada 2017-2018, tiempo suficiente para poder reunir las exigencias económicas y de instalaciones necesarias para poder afrontar el ascenso.
2: Porque, como siempre he dicho, los plazos son el mayor enemigo que hemos tenido durante todos estos días, pues hemos pensado también que la última posibilidad que podíamos tener pues era pedir un aplazamiento y mantener los derechos deportivos con la CB. ...en los cuales, pues bueno, pues han visto con buenos ojos... ...que pudiéramos extender una carta... ...y hacer la proposición... ...que por supuesto hemos mandado hoy también... Y bueno, siempre nos han dicho que la han tomado bien, y pero bueno, eso depende también de la reunión que tengan en el futuro pues todos los clubes que tengan la ACB.
0: Esta decisión todavía deberá ser aprobada por la Asamblea de los Equipos ACB. No obstante, el club asegura que el ascenso debe ser el principal objetivo a partir de ahora.
2: Y por supuesto, ya nuestro principal objetivo para la próxima campaña será objetivo ACB. Ya no hay otro objetivo, ni playoff, ni nada. Nosotros tenemos que hacer un equipo competitivo para, en caso de que no nos admitan la plaza, pues, pues tener la opción deportivas para ser campeón y otra vez para ascender a la CB.
0: Los despachos han tirado para atrás una temporada histórica del Club Melilla Baloncesto. A los azulinos le han faltado parte del Fondo de Regulación de Ascenso y Descenso, valorado en 1,6 millones de euros.
1: Y el deporte no solo se mezcla con la economía, también con la política, aún no sabemos las razones que han impulsado al consejero de Deportes, Antonio Miranda, para cesar al director general de instalaciones deportivas, Manuel Vicente Zayas. Antonio Miranda, que cubrirá su vacante con la contratación de un nuevo director general, no ha querido pronunciarse sobre los motivos de su cese, asegurando que igual que se ponen, se quitan. Escúchenlo cuando responde a la pregunta de nuestro compañero Jorge Casaña. En esta semana
3: el, el director de instalaciones deportivas va a ser cesado y nombraré otro director general de instalaciones deportivas. Eh, estará la consejería con tres directores generales, director de educación y colectivos sociales, director general de deporte y juventud y director de instalaciones deportivas. Pues igual que te ponen,
1: te quitan. Bueno, pues igual que te ponen, te quitan y las posteriores risas de Antonio Miranda, el consejero de Deporte, que en este momento está ofreciendo una rueda de prensa para explicar posiblemente por qué ha cesado al flamante director de deportes. Y 24 horas ha durado la protesta de celadores del hospital comarcal a las puertas del centro sanitario. Una medida para protestar precisamente por la carencia de personal que durante la mañana de ayer se solapó con la que organizan todos los martes comisiones obreras para exigir a ingesa que elimine el concurso de traslados de los trabajadores no sanitarios. Las dos noticias las ha cubierto nuestro compañero Sergio Gálvez. Vamos a comenzar por las demandas de los celadores.
4: Hay momentos que es que no podemos. Estamos llevando tres o cuatro servicios, urgencias y cuatro celadores para toda la noche.
3: Sobrecargada, así dice estar la plantilla de celadores del Hospital Comarcal ante la falta de personal. Comisiones Obreras calcula que hacen falta 15 personas más para poder dar un servicio óptimo. Estos trabajadores lamentan la situación laboral tan difícil que están atravesando.
5: El celador está súper sobrecargado
3: ya, eh, le han metido a otros celador, así lo están solucionando, a otros celadores le meten funciones de otros y así es como van arreglando el tema. En la concentración convocada este martes se ha instalado una mesa de recogida de firmas para exigir a la ingesa ese aumento de trabajadores.
4: Claro, Una recogida de firmas para que haya un aumento de celadores en las plantas, que hace mucha falta.
3: La concentración tiene previsto prolongarse hasta las 8 de la mañana. Es más, anuncian que seguirán celebrando medidas de protesta de este tipo hasta encontrar una solución a esta falta de personal.
4: Por lo menos haya una subidita, un, un apoyo que sintamos que están con nosotros también, que somos seres humanos. Y hay veces nos faltan pies, nos, nos faltan manos, nos falta de todo. No podemos cor, correr más. Nada de lo que damos no podemos. Y porque hay buenos hosteladores.
1: Claro, eso redunda en nuestra salud y. Porque es una sobrecarga brutal.
4: No podemos, es que estamos, esto no es un trabajo de es un trabajo de negrero.
1: Y como les decíamos, en el mismo lugar ante las puertas del hospital, se concentraba también comisiones obreras para pedir que se anule el concurso de traslados del personal no sanitario de ingesa en Melilla. Quinta concentración
3: convocada por comisiones obreras a las puertas del hospital comarcal para exigir a la ingesa que elimine el concurso de traslado que, según el sindicato, dejaría sin empleo a un 30% de los trabajadores no sanitarios. El responsable de la sección sindical de sanidad, Milán Saiz, cree que detrás de esta medida se esconde la intención de privatizar el hospital. Creemos que no es casual que de las 236 plazas que han ofertado la OPE para este año, de, para toda la ingesa, para las tres ciudades, Melilla, Ceuta y el centro de Osimetría de Valencia, no haya ni una sola plaza para personal no sanitario. Lo hemos denunciado y lo vuelvo a hacer una vez más. Esto tiene un, un tufillo a privatización de futuro. En este sentido, Saiz ha criticado la visita del ministro de Sanidad a Melilla la pasada semana, la califica de electoral y cara para los ciudadanos. No se reunió con las organizaciones sindicales, no habló absolutamente para nada. Vino a lo que es una foto, a hacerse la foto que yo entiendo además y valoro que es demasiado cara. El sindicato insiste en que el INGESA no tiene intención de solventar el problema antes de que se resuelva el concurso de traslados a finales de junio. De seguir adelante, esta medida apunta a todos los puestos de las personas que están en un régimen temporal podrán ser reclamados por funcionarios de la península.
1: Y Melilla también se sumó ayer martes a la convocatoria de la Federación de Municipios y Provincias para condenar la matanza de Orlando con una concentración en la Plaza de España. Allí estuvo nuestra compañera Blanca Santos.
6: Minuto de silencio ante las puertas del Palacio de la Asamblea en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista en la localidad estadounidense de Orlando. Representantes políticos de las diferentes administraciones se han concentrado para mostrar su repulsa y condena por esta masacre que ha dejado tras de sí medio centenar de víctimas. Melilla se suma así a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, secundada por todos los partidos con representación en la Asamblea. ...todos han coincidido en denunciar un terrorismo sin sentido... ...y contrario a la convivencia pacífica entre las diferentes culturas.
3: Así que no tiene, no tiene ningún fundamento de ningún... de ningún.. cogiéndolo que ustedes quieran cogerlo, ningún fundamento... Para, ...para poder justificar ni lo más mínimo, ni lo más mínimo... ...que se maten a ser inocentes. Independientemente de la condición social, sexual, de cualquier tipo esos seres, son seres inocentes, son personas y tienen todo, 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 todo mi respeto. Así que condenar hasta, hasta, hasta la extenuación a estos canallas que hacen de la muerte su forma de vivir y desear que se pudran allá donde estén. En estas cuestiones no solo debe haber un consenso unánime, sino yo diría universal. La violencia practicada por el terrorismo debe ser perseguida, rechazada y y debemos colaborar y comprometernos todos en, en que esto es eh, el peor cultivo para, para no fomentar la convivencia desde la diversidad.
1: Queremos condenar eléctricamente
5: los atentados de Orlando y es que, como bien sabéis, no, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Por tanto, tenemos que colaborar todos en erradicar, en acabar con, con el terrorismo y para ello, bueno, pues ya sabéis que hay que, hay que tener un pacto, un pacto de Estado en el que todos colaboremos para acabar con esa lacra.
0: A plena luz, la actualidad de la
6: mañana con José Manuel Girbal.
1: Hablamos ahora del Consejo de Gobierno. La ciudad autónoma remodela su dirección general de fondos europeos para adaptarla a las nuevas exigencias marcadas en la normativa comunitaria. De este modo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una redistribución de las funciones, separando claramente el área de seguimiento del de certificación y el de control y verificación. La Comisión Europea mantiene retenido un millón y medio de euros a la espera de que la ciudad solvente las deficiencias graves en el funcionamiento del sistema de gestión y control destacadas, así literalmente, como les hemos leído, en el Fondo FEDER de Melilla. Seguimos con Blanca Santos.
6: La nueva normativa europea ha obligado al gobierno de la ciudad a implantar cambios en la Dirección General de Fondos Europeos para evitar que se repitan los problemas de certificación de los pagos que todavía arrastra con parte del gasto correspondiente al periodo 2007-2013. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado viernes separar en áreas diferenciadas las funciones de seguimiento y control que tiene encomendada la Administración local.
3: Concretamente el área de gestión, seguimiento y evaluación, el área de control y verificación, el área de certificación... Y solicitud de pago, además de una serie de, de atribuciones comunes que tienen las distintas áreas.
6: El gobierno también ha decidido ceder gratuitamente a Inmusa, el edificio situado en la calle Miguel Zazo, para que proceda a su rehabilitación, algo que podría afrontar solicitando una hipoteca del inmueble. Por otro lado, ha dado luz verde a la convocatoria de tres talleres de empleo que supondrían la ocupación durante seis meses de más de 60 personas.
3: El proyecto Taller de Empleo para Dinamización de Actividades de Tiempo Libre, Educativo, Infantil y Juvenil, que tiene un coste de 225.000 euros. El segundo proyecto es un taller de empleo de intervención socioeducativa con personas con discapacidad, que tiene el mismo presupuesto. Y un tercer taller del de, proyecto se denomina servicio a Personas con Dependencias Asistenciales, que tiene un coste de 312.000 euros. De...
6: El área de educación ha recibido el visto bueno a los 410.000 euros solicitados para emprender el programa de reposición de libros de texto, así como a los 40.000 euros que destinará al programa de material escolar para familias necesitadas. Por su parte, Bienestar Social puede ya tramitar cuatro nuevas subvenciones nominativas. Una de 5.000 euros para la atención de víctimas de catástrofes y emergencias con el Colegio Oficial de Psicólogos. Otra de 275.000 euros destinada a la COA para los bonos de transporte que se ofrecen a personas con movilidad reducida o discapacitados. Una tercera subvención de 13.000 euros irá destinada a la Asociación Red Madre para la atención a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social y una cuarta y última ayuda directa de cerca de 35.000 euros que recibirá la clínica El Seranín para la atención de pacientes con trastornos psiquiátricos.
1: Y con esta entrevista cerramos este repaso a la actualidad de Melilla, porque dentro de unos momentos estarán aquí sentados en este estudio de Cablemel Radio los candidatos al Senado por Ciudadanos, Luis a. Díaz y Luis Escobar, dentro del ciclo de entrevistas que estamos efectuando a los aspirantes al Parlamento Español en las próximas elecciones del 26 de junio. el radio en el 87.8 de frecuencia modulada. Continuamos con el ciclo de entrevistas electorales a los candidatos al 26J, que en esta primera semana de campaña estamos dedicando a los aspirantes al Senado. Hoy nos visitan Luisa Díaz y Luis Escobar de Ciudadanos. Luisa Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, Hola buenos días. Un
1: saludo también a Luis Escobar, bienvenido. Bien hallado. Buenos días. Escobar, que nació hace 46 años en Pilas, en Sevilla, es profesor de secundaria por la especialidad de inglés, ha estado vinculado al movimiento sindical y político, decidiendo su ingreso en el Partido Naranja, a raíz pues, de su reciente fundación en Melilla. Y María Luisa Díaz, que ingresó en Ciudadanos pues, hace también muy poco tiempo, poco más de un año, tiene 42, es educadora social y actualmente forma parte de la plantilla de la prisión provincial como personal laboral. Bueno, pues ambos... Luisa, ¿qué aporta Ciudadanos para que hayan ustedes decidido apostar por este partido?
4: Bueno, en primer lugar, buenos días. Eh, yo soy trabajadora social y, bueno, viendo un poco la situación en la que se encuentra nuestro país y, en concreto, nuestra ciudad, pues a mí la política, sinceramente, nunca es algo que me haya llamado demasiado la atención. No lo veía como algo necesario, pero un poco ajeno. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Sin embargo, bueno, lleva a una situación en la que, bueno, todos vemos que la ciudad necesita cambios y todos tenemos que contribuir de alguna manera. Ciudadanos, quizás, viendo su programa, viendo sus condiciones pues era la que quizás me llamaba un poco más por la ideología que tenía, la situación, las personas que lo formaban y quizás también por lo novedoso, por salir un poco de, de la rutina política de siempre, con buenas aportaciones y quizás eso fue lo que más me llamó la atención para afiliarme.
1: Bueno, y, y Luis, que viene del movimiento sindical, también uh -huh. me gustaría saber eh, cómo se define esta formación política. Ya sabe el debate que hay, que si es de centro, de centro-derecha, de centro-izquierda...
5: <risa> Bien, eso es un debate muy típico en, en esta sociedad, ¿no? en, en España. Desde hace muchos años que aquí se define todo en izquierda-derecha y parece que uno pues no puede ser de nada o, o, o no puede ser de todo. Tiene que ser o de izquierda o de derecha y además no puede ser a la vez, es como, no sé, creo que que lo vemos todo como un poco uh, tú no puedes ser del Madrid del Barça a la vez ¿no? entonces vemos la política un poco como, como si fuera el fútbol no y la política es mucho más uh, que, que, que un juego con todo mi respeto desde luego al fútbol y a, y a sus aficionados ciudadano uh, representa uh, el centro político es decir no se define en políticas de izquierda o de derecha eh, porque no nos definimos exactamente ni en todo, lo, todo ni todo lo de la izquierda es malo ni todo lo de la derecha es malo lo que hay que hacer es coger lo mejor de cada ...de cada planteamiento, lo mejor de cada ideología y aunarlo todo con una buena gestión para mejorar la vida de ciudadano. ¿Qué supone ciudadano ahora en estas elecciones o qué ha supuesto la irrupción de Ciudadanos en, en el panorama político? Pues yo um, pienso y, y pensamos todos los de Ciudadanos que eh, representa, por una parte, una nueva oportunidad para cambiar a mejor, para mejorar las cosas... Y por otra parte, el fin de este bipartidismo que ha dominado la sociedad española desde el inicio de la democracia. Es decir, el fin de, de ese cuadro de, de Goya, del de, duelo garrotazo para intentar que cambiemos al, al cuadro que está de Romero, que está puesto en el, en el Congreso de los Diputados, que es
1: el cuadro del abrazo, o sea, una conciliación entre todos los españoles. Mm. Bueno, pues hablando de romper el bipartidismo del bipartidismo hoy se cumplen precisamente 39 años de las primeras elecciones a cortes de la etapa democrática en la que nos encontramos se celebraron seis meses antes incluso de que se promulgara la constitución desde entonces nunca se han tenido que repetir unas elecciones en españa por ausencia de acuerdo para nombrar a un presidente esto es un signo de madurez o de incompetencia es normal es bueno, en primer
5: lugar, creo que constituye ahora mismo un, un fracaso, un fracaso de la clase política. Es como si la clase política dijera, le dijera a los españoles que se han equivocado votando. Y nada más lejos de la realidad. Los españoles, como pueblo soberano que son, han manifestado, su, eh, han manifestado su voluntad a través de las urnas. Y todas las encuestas están diciendo que los españoles mayoritariamente van a votar lo mismo. Luego, ¿se equivocan los españoles? No. Se equivocan a los políticos al primar los personalismos, los sillones, los cargos antes que eh, primar el bienestar del país. Entonces, eh, yo entiendo perfectamente, y nosotros somos los primeros molestos en que haya que repetir unas elecciones por primera vez en la historia de España. Eh, entiendo que eh, un presupuesto de 146 millones puede ser, sí, así más o menos, o sea, un presupuesto tan elevado de, de campaña electoral... A los, a los ciudadanos les molesta. Entiendo que otra vez ver todos los políticos con mensajes que, en su mayoría, eh, como hemos ya comprobado por, eh, por los otros dos partidos que han ido gobernando hasta ahora, eh, muchas promesas que muchas no se han cumplido, pues les canse, les canse ver esto. Eh, pero bueno. Aquí tenemos, como decía antes, una nueva oportunidad. Eh, vamos a ver si la gente es más consciente votando, si la gente valora realmente quién ha hecho esfuerzo para que no se repitieran elecciones, para que eh, saliera adelante
1: un gobierno que pudiera mejorar España y veremos los resultados el día 26. Claro, es que viendo el debate a cuatro del pasado lunes, pues uno diría que España se ve abocada de nuevo a otras elecciones. Bueno, cualquiera de los dos. <risa> <risa> Luis. Eh... No, España se ve abocado
5: al diálogo. Es decir, no se puede pretender que con un 28% que creo que tuvo el Partido Popular comportarse como si tuviese una mayoría absoluta. Como diciendo, no, no, aquí soy yo el que ha ganado, como si esto fuera una carrera de coche. ¿no? Es decir, la, conformar un gobierno no significa sacar más votos. Conformar un gobierno significa tener apoyos parlamentarios. Y esos apoyos parlamentarios con un 28% de, de, del voto... Eh, lo consigues dialogando, lo consigues acordando, no lo consigues diciendo, no, no, yo aquí y vosotros venís de, de comparsa mía, de mi, mis palmeros, ¿no? Eh, yo, si queréis, os dejo algún ministerio, que otro, alguna cosilla para contentaros, pero vosotros no. Eh, es tiempo de acuerdo. Entonces, eh, ¿qué es lo que reflejó el debate? Refleja que la necesidad, vuelve, vuelve a verse la necesidad que Ciudadanos viene reclamando desde, desde el primer día, que hace falta diálogo para tener un gobierno y para sacar a este país del atolladero en el que está metido. ¿Notaron alguna
1: pinza en este debate? Ah, por supuesto. No, no sé tú, Luisa, ya sí. Podéis luego. hablar entre...
4: <risa> Una pinza...
1: Pueden hablar entre eh, ustedes, ¿eh? no hay ningún problema. Entre PP
5: y Podemos, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, lo que a...
4: pasa que es que aquí muchas veces parece, pues, a nivel nacional, pues, muchas veces igual que en la ciudad, no parece que se está fomentando también un poco la política del, del miedo. Bueno, pues yo estoy fomentando esto, eh, me quito de algunos problemas, do, alento alento a que la sociedad, bueno, pues el populismo pues vamos a conseguir, vamos a hacer en cambio el Partido Popular se queda un poco más al margen pensando que bueno, que sus votantes, por un lado no van a permitir ese populismo, se van a quedar con ellos pero por otro lado, claro, hay gran parte de la sociedad que no lo tiene todavía muy claro y hay sensaciones que dan miedo, <ríe> dan un poco de miedo la verdad
5: el, el otro día se acusó un poco y digo, la acusó entre comillas, ¿no? el de que ciudadanos y, y PSOE tenían una especie de pacto de no agresión mutua, ¿no? Porque parecía que no había muchos ataques entre ellos, entre las fuerzas que digamos estaban en el centro. Además, por sorteo que cayó, que estaban en el centro también de, de, de la imagen, ¿no? Pero yo tampoco vi muchos ataques de PP a Podemos ni de Podemos. A o sea, es decir, eh, y, y bueno, Rivera ha hecho unas declaraciones eh, que vio antes del debate al, al asesor, a moraga me parece que se llama, sí, el asesor bueno. del PP y el asesor de Podemos. Eh, le consta que hubo una especie de estrategia dentro de, de, ese, de ese debate de no agresión. De no Eso lo, lo ha sacado Rivera hoy en, una, en unas declaraciones. Entonces, a ver, pinzas, pues claro que hay. ¿Por qué? Porque les interesa a los dos extremos, interesa volver a este cuadro de Goya, de la, de, del duelo a eh, a la España de bandos, ¿no? De eh, Ellos contra nosotros, si no estás con ellos, si, eh, si no estás conmigo, estás contra mí. Eh,
1: eso no es lo que necesita este país. ¿Y Ciudadanos estaría en un pacto con Podemos? ¿Entre no. PSOE y Podemos no. y Ciudadanos? Uh,
5: nunca, nunca. ¿Nunca? No, no, nunca. Además, ¿se ha dicho por qué? Pues porque... Compartimos diagnóstico, pero claro. no compartimos soluciones
4: no se pueden pretender dar cierto tipo de soluciones sin tener un respaldo económico y real detrás entonces eh, ciudadanos todas las políticas que lleva a nivel eh, de regeneración de política sociales todos los cambios va avalado por un estudio económico detrás que sea viable y, y posible podemos en cambio bueno pues, promete cosas que claro que cualquiera que lo escucha yo quiero votar a este partido porque sería vamos la maravilla la, la utopía de cualquier ciudadano tenerlo todo y con poco coste pero sin embargo eso no es viable. Entonces habría muchas muchas discrepancias para que Ciudadanos y Podemos pudieran llegar a un acuerdo.
1: Bueno, ¿y cómo vieron a Rajoy a la hora de afrontar la corrupción? <risa> acorralado. Yo creo que acorralado. Yo creo que Albert Rivera... Acorralado por Albert Rivera y sí. por Pedro Sánchez, supongo. Principalmente, principalmente, principalmente.
5: ¿no? principalmente. <risa> eh, creo que... Mmm... Digamos que Rajoy me dio a mí la impresión, ¿no? Bueno, esto también es un poco. Eh, a ver, eh, vamos a ser sinceros, todo es subjetivo, porque si a la pregunta: ¿quién ganó el debate? Pues. Bueno, eso es un aspecto, ¿no? Es, es un aspecto específico del, del debate. Eh, yo creo que Rajoy se esperaba un ataque mmm, con la corrupción de Sánchez y quizás de Iglesias, pero no de Rivera. Eh, parece que eso lo descolocó un poco. Es decir, eh, Rajoy quizás tuviera preparado, dentro de sus mil postis que tenía allí puesto, ¿no? que, eh, que tuviese preparado alguna respuesta con el y tú más para el PSOE, o con esos casos de corrupción o nepotismo que ya se están dando en los ayuntamientos donde, y en las comunidades donde eh, gobierna Podemos. Pero, sin embargo, no estaba preparado para contestar a Albert Rivera y claro, contestarle diciendo es que usted dijo en el programa de Évole que usted una vez cobró en negro y le dijo a Rivera, no, yo no cobré en negro pagué como tanto, antes de dedicarme a la política como claro. tanta gente, una obra en mi casa o un arreglillo claro. en mi casa, lo pagué sin factura y yo lo dije y lo confieso pero, y quien no lo ha hecho alguna vez no mm. eh, pero entonces claro, vimos a, Ante a eso, un poco de Rajoy descolocado, claro. descolocado claro. que no tenía... Bueno,
1: yo comentaba, comentábamos aquí ayer en, en la entrevista con candidatos sobre quién gana un debate, la verdad que es complicado saber quién gana un debate, pero lo cierto es que sí que vimos muy acertado a uno de los presentadores cuando descolocó a, a Rajoy Vicente Valle sí. y le, le preguntó por, precisamente por el tema de, de las promesas electorales que hizo sí. en 2011 y que no cumplió. no
5: Yo eh, me acuerdo que en ese momento. Puse, no se lo esperaba, creo. Yo no sé si fue, puse un tuit o alguien en WhatsApp y, da, eh, y tal y dije, oye, pero es que Vicente Valle ha entrado en el debate. Porque... Es que lo parecía. ¿no? De verdad,
4: sí.
1: Lo, lo parecía. Sí. Bueno, pues estamos hablando con Luis Escobar. Y con Luisa Díaz, candidatos al senado, al senado por ciudadanos. Por cierto, ¿qué piensa, ciudadanos del senado? Bueno,
5: nosotros somos candidatos, candidatos al Senado, sí. pero dentro de las medidas de regeneración política que tenemos y de contención del gasto público, tenemos pensado la eliminación del Senado. O sea, bueno, eliminación, sí, la sustitución por una Cámara de Representantes eh, Autonómicos, eh, es decir, un Consejo de Presidentes Autonómicos, donde estén los presidentes de la autonomía, de Ceuta y de Melilla, y, y viene en el programa, lo digo porque nadie diga es que nos dejan fuera, como dijeron en la otra sí. campaña, eh, y viene <risa> específicamente, donde se traten los temas los temas autonómicos pero bueno el senado cuesta muchísimos millones y ahora mismo ha aprobado una un, una función inútil es decir no en la práctica no sirve para nada porque puede temporalmente contener o rechazar algún tipo de, de ley eh, aprobada por el congreso pero bueno en el momento en que la echa más para atrás vuelve al congreso y, y, y entonces Digamos que funcionalmente no tiene mucha utilidad. ¿Para qué se usa? Pues para que la señora Barberá, para que el señor... Uh antes ya no está gracias Ciudadanos, Chávez o Griñán, estén ahí aforados, estén ahí protegidos. Eh, en fin, eh, es como una especie de premio a los servicios prestados. Nosotros creemos que es lo que... Por eso el señor Imbroda está aspirando al Senado, para ya tener una bonita retira, eh, un bonito retiro y una bonita jubilación con un sueldo bueno en el Senado y, y con bueno pues actuaciones
1: eh, que van entre el cero y la nada. O sea que estamos entrevistando a dos candidatos... A al Senado, que si ganan, posiblemente no se sienten en el Senado.
4: Bueno, habrá que sentarse. Algún día, claro, Habrá que sentarse. remodelarlo. Efectivamente, si ganamos no vamos a decir, no, venga ya, lo eliminamos y cerrado. Habrá que sentarse y, de hecho, esto es una propuesta que lanza Ciudadanos, pero luego esto tiene que llevar un consenso y que todo eso sea aprobado legítimamente. Bueno, somos, hemos entrado en la política para cambiar las cosas y aunque vayamos a un cuerpo el que digamos que vamos a... No desaparecer o eliminar, sino reestructurar, porque habrá representación. Quizás, bueno, pues ya no tengan que ir dos senadores o un senador de cada partido, pero siempre vamos a tener una representación. Entonces yo creo que lo importante que tiene que quedar es eso, que cuando tú aspiras a hacer cambios en la vida política, no vas pensando en que yo voy a ir a ocupar ese sillón o ese sitio. si sí, yo voy a ir al Senado, me retiro y ya tengo todo solucionado. No, vamos a cambiar para que esta sociedad pueda ir a mejor. Entonces yo creo que la idea es esa.
1: Tampoco van a tener sitio ustedes en las diputaciones, ¿no? Si, si ganan o... Bueno, las diputaciones down. dependen de las elecciones
5: locales, no de, pero no de esta autonómica. O sea, no, perdón, me me la, Las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales dependen de, de la representación local. Mm. Eh, pero en su programa sí, está eliminar la. Sí sí, es, ah, sí, sí, sí. Esto no, no te había no sí. entendido. No está bien entendido. Eh, efectivamente, es otra de las medidas de regeneración. Mm, mire, las diputaciones, eh, la, las diputaciones, seis de cada diez euros van destinadas no al servicio a los pueblos para lo que en teoría tienen destinado, sino a mantener la propia diputación. Entre un 60 y un 70% del personal. Eh, que cuesta dinero, que nos cuesta dinero a todos, del personal de, de las diputaciones, entre un 60 y un 70%, vuelvo a repetir, es eventual. Es decir, es puesto directamente por los partidos. Es decir, las, diput las diputaciones, que algunos las defienden como la, el, los servicios a los pueblos, aquellos pueblos donde no tienen suficiente capacidad económica para autogestionarse y para. Esas. esas eh, eso es una falacia. O sea, defendamos mi pueblo y demás, ¿eh? defendamos mis chiringuitos. Es, las diputaciones son sitios ahora mismo para colocar aquello, a, aquello, aquellas personas que por lo que sea pues pues eh, son compromisos del partido y sobre todo de PP y PSOE. Y esto significa que nosotros, que tenemos alguna representación, no estamos en las diputaciones. Sí, sí estamos en las diputaciones porque es una institución que también hay que controlar. Pero nosotros lo que abogamos es cerrarla, como el Senado. Es decir, alguien tiene que estar allí para darle al botón de... Se cierra.
1: Bueno, ¿y quién organiza eh, el conjunto de pueblos de España? ¿Las, las, las aldeas? ¿Los partidos judiciales? Sí, cómo, la, ¿Cómo se organizaría? Sí, la, la propuesta de ciudadano
5: es eh, que hubiera pueblos que se fusionaran eh, en cuestión de servicio. A ver, todos los pueblos tienen su identidad y nadie quiere que los pueblos pierdan esa identidad. Pero en cuestión de servicio, tipo como por las mancomunidades, es decir, agrupaciones de pueblos que puedan, entre todos, or, organizados, eh, ser, eh, ser más eficiente a la hora de, de atender al ciudadano, que en definitiva es de lo que se trata. Bueno,
1: estamos en el Ecuador de la entrevista y vamos a entrar en, en temas locales, en Melilla. Vamos a preguntarle a Luisa cuál cree ella que son los problemas en generales que afectan a nuestra ciudad.
4: Bueno, en Melilla en concreto, bueno, yo creo que el, los problemas que afectan a la ciudadanía de Melilla son básicamente los mismos que afectan a nivel nacional, principalmente el tema del paro. El paro es un, una lacra, bueno, pues que llevamos arrastrando ya desde hace un tiempo y que precisamente ahora con la crisis que tenemos pues se ha agravado. Sí es verdad que tenemos empleo, tenemos puestos de trabajo, pero son precarios, no llevan un salario mínimo y demás. El tema de la pobreza aquí en Melilla por mucha alguna declaración que yo he oído de que aquí no hay pobreza, con todo mi respeto, no sé yo el concepto que se tiene de pobreza. Si nos vamos a antaño que pobre es el pedigüeño o el o el limitado ya que está durmiendo en un cajero automático, pues efectivamente, no tenemos nosotros ese tipo de pobre. Pero es que eso no es pobreza, eso ya es exclusión total, eso ya es un límite. Para mí hoy en día, con el tema de la crisis, ser pobre implica otra cuestión. Ser pobre es que una familia está trabajando y no puede llegar a pagar ciertas facturas de la luz, del agua. Ser pobre es una familia que a pesar de tener un trabajo digno, entre comillas, bueno, pues no puede tener ciertos planteamientos para llegar a fin de mes en su economía doméstica. Eh, ser pobre hoy es el joven ese que ha terminado su carrera, que porque ha tenido alguna oportunidad ha hecho 20.000 máster y, sin embargo, o ha tenido que emigrar de la ciudad para buscarse un trabajo o, o algún sitio donde poder desempeñar sus conocimientos y sin embargo no ha encontrado aquí un acceso al trabajo ser pobre es el joven que a pesar de tener a lo mejor pues, estas facilidades no encuentra una vivienda y sigue viviendo con sus padres, O sea, a los jóvenes no nos gusta vivir con nuestros padres hasta los 30 años pero es que no tenemos otra posibilidad entonces eso es un problema la inmigración, aquí en Melilla bueno pues por nuestra situación geográfica y fronteriza, por pues el tema de la inmigración es también un tema muy latente tenemos que tener en cuenta que Melilla suena mucho por la frontera, como ya he dicho pero claro, eso es un problema a nivel europeo ninguno de los inmigrantes, de las personas refugiadas que pasan por aquí pretenden quedarse aquí digamos que somos la puerta de entrada a Europa entonces todo eso hay que regularlo pero claro, mientras se regulan estas personas son acogidas o llevadas a centros de la península el problema lo tenemos aquí el tema de los menas, bueno, el tema de los menas es ya caso aparte porque incluso el consejero ha admitido que bueno que es un problema casi que no sabe qué hacer con él es verdad que es muy difícil, es muy difícil tratar ciertos temas pero bueno, tenemos que aportar soluciones y ver qué es lo mejor la inseguridad y demás, pero vamos, básicamente es que si nos ponemos a decir por más... Problemas... No me gusta a mí porque no me gusta meterme en estos temas tan concretos, pero la corrupción, pues también tenemos corrupción y tenemos muchos problemas a nivel político en esta ciudad. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues todos estamos un poco cansados. El tema del transporte, nos vemos limitados. No estamos en la península que cogemos nuestro vehículo, aunque nos cueste más cara la gasolina, y nos marchamos a cualquier momento. Aquí dependemos de un barco, de un avión, de unas bonificaciones que nos ponen que, bueno, que no siempre son las más adecuadas del tiempo, que, o sea, que no siempre tenemos esa posibilidad de salir, o sea, que... Muchos problemas de la vivienda. Es que en general tenemos problemas en todos los sentidos. Que se le den a lo mejor mayor prioridad a unos que otros dependiendo de la situación. Pues sí, claro, en educación, que mi compañero podrá concretar. La radio que tenemos de, de niños por escuela harían falta más centros. Sanidad, ese hospital que hay que tirarlo ya, o sea, es que si me sigues preguntando sí, sí. ya no, no, no dejo se paso acaba la a mi
5: compañero. ¿eh? Y... Yo solo he hecho una pregunta. No, ¿eh? pues fíjate tú, la respuesta pregunta. es amplia, ¿no? La bueno, es... y
1: no ha dicho nada de la frontera, ¿no? Y... Sí, ha dicho inmigración bueno, inmigración. bueno, sí, sí. Bueno, los, los atascos que hay en la frontera continuamente. En fin, y Luis Escobar a él le preguntamos por las soluciones que puede o quiere aportar ciudadanos pues para arreglar bueno todo esto es que ha expuesto no, pero, pero,
5: sí son muchas
1: pero una larga hay, lista hay, hay muchas soluciones eh, yo
5: si te parece voy dándolo por temas o como eh, vamos cómo a intentarlo uh -huh. en, en cinco minutos igual nos da tiempo sí bueno eh, a ver soluciones propuestas nosotros tenemos a nivel, a nivel nacional, y por supuesto todo esto va a afectar muy directamente a Melilla, eh, tenemos 350 propuestas, es decir, no, no no son pocas. Las tenemos en un documento que cualquier persona puede ver en la página web de Ciudadanos. Eh, yo he intentado buscar y encontrar en las propuestas de, del Partido Popular, el programa electoral del Partido Popular. Lo único que he encontrado ha sido un documento de ocho páginas, de las cuales cuatro son fotos y tiene solamente 26 medidas es lo único que he podido encontrar no sé si alguien me puede dar más medidas que tenga ¿no? y, ni y desde luego ninguna afectando a Ceuta y Melilla como de decían el otro día que iban a tener un programa específico para Ceuta y Melilla estas son elecciones generales las elecciones generales se dan, soluciones a, a, se dan soluciones a todo el territorio nacional donde nosotros estamos incluidos ¿en qué principalmente? ¿cuál es el primer bueno el primer, uno de los principales puntos para ciudadanos, la educación. La educación. El pacto por la educación. La educación no puede ser, eh, no puede ser un arma arrojadiza. Eh, la, la educación tiene que ser una cuestión de Estado, no una cuestión de partido político. No se puede usar tampoco la educación para... Eh, a, bueno, he dicho antes armas rojadiza, pero para, para tampoco adoctrinar ¿no? en, 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 políticamente como están haciendo en algunos territorios de, de España y lo que pretende hacer también eh, algunos partidos populistas ¿no? eh, la educación es algo muy importante, no solo ya por eh, crear, no, crearnos en la palabra eh, digamos, por, por formar ciudadanos que sean competentes, que sean libres y que sean responsables y buenos ciudadanos no solo ya por eso, sino por que es una inversión para el futuro económico de este país, y así lo entiende Ciudadano. y así lo está expresando a toda la, socia a toda la sociedad, y, e y esperemos que los el resto de partidos políticos en el mensaje, porque se ven ejemplos como Israel, por ejemplo, como Finlandia en su momento, o como Corea del Sur, que en un momento hicieron una gran apuesta, y ahora son... Eh, unas economías emergentes o unas potencias mundiales económicamente hablando con un bienestar de, de sus ciudadanos muy, muy por encima del, del bienestar que tenemos aquí en España entonces la apuesta por la educación es fundamental a la sanidad hay que volver a dotarla hay que volver a, a, a dar a, lo, a los profesionales que son los que realmente están haciendo están haciendo eh, que nuestro sistema sanitario sea uno de los mejores del mundo. Son los héroes, no son los políticos que lanzan millones, ¿sabes? no, no. Los héroes son el personal que pese a los recortes, que pese a, a las condiciones precarias, hace su trabajo profesionalmente y lo hace bien todos los días. ¿Para qué? Pues para que las la, la personas, lo, los ciudadanos españoles, tengamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, como he dicho antes, y podamos disfrutarlo de ellos. Y tanto es tanto así que vienen... De fuera a disfrutar de nuestro sistema de salud, eso es algo de lo que Ciudadano está totalmente en contra. Del turismo sanitario. Es decir, nosotros estamos a favor de una asistencia universal, como marca la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud. Una urgencia a atender a menores, a atender heridas, a atender casos de vida o muerte, pero no a venir aquí a operarte de algo que en tu país tendrían que estar, eh, eh, lo que tu país tendría que estar atendiéndote. Eh, ¿Qué más soluciones podemos podemos aportar? Luisa, bueno, podemos, te dejo la palabra.
4: Podemos aportar también, bueno, a nivel de la economía y del trabajo, pues el tema de los autónomos, los autónomos que son esa pieza tan importante, no para generar puestos de empleo. En España tenemos casi tres millones de autónomos que pueden generar 200 puestos de trabajo al día. Eso sería muy importante para que nuestra economía saliera adelante. Sin embargo, los autónomos, digamos, que han sido también los más afectados de la crisis, porque tienen menor protección social que cualquier asalariado, y y luego, pues tiene también una burocracia y una serie de impuestos fiscales que, bueno, que digamos que están un poquito asfixiados. En este sentido, Ciudadanos propone una medida: en primer lugar, bueno, aquel empresario autónomo, emprendedor. ...que iniciara su puesto, el primer año no pagaría a cuota de autónomo... ...porque bueno, pues estás empezando, no podemos empezar ya pagando... ...sin saber los beneficios que vamos a tener... ...una vez que ya está instaurado, bueno, pues también se propone... ...que si no llega en beneficios al salario mínimo interprofesional... ...tampoco tenga que pagar eso a cuota... ...hay meses que te puede ir bien, hay años que te puede ir mejor... ...pero claro, esto tiene que ir en función de los beneficios... ...si el salario se supera, bueno, pues ya se pondrá unos tramos... ...para que pueda ir pagándolo... Tratar de quitar un poquito de burocracia, que el IVA se pueda pagar a través de Internet, no tener que hacer colas en Hacienda, por ejemplo. O sea, siempre para tratar de favorecer ese carácter emprendedor que tanta falta hace.
1: Bueno, ahora que me que ha comentado lo de las colas en Hacienda, tengo entendido que hay colas no solo en Hacienda, hay colas también para sacarse el permiso de, de extranjería en las oficinas de extranjería para sacarse el permiso de trabajo hay colas incluso para obtener el pasaporte dicen que la situación ya es insostenible y se comenta que hay un intento de privatizar ...pues todos estos servicios... ...incluido el... el civil... El, ...es que no recuerdo el sí, nombre... Sí. El, no, ...el servicio... Mm, eh, va, no, ...bueno, no recuerdo el nombre exa exactamente... ...pero me vengo a referir... Eh, ...Ciudadanos estaría... Eh, ...es partidario de privatizar... ...de externalizar todos estos servicios... ...que ahora mismo son públicos... ...Ciudadanos es partidario... ...de
5: hacer los servicios administrativos... ...lo más ágilmente posible... ...es decir... Quizás no haga falta privatizar, porque algunas veces, y de eso tenemos experiencia en esta ciudad, privatizar un servicio no tiene por qué conllevar mejorarlo. O sea, eh, eso no tiene. Eh, ese silogismo de si es privado es mejor, no tiene por qué ser así. Lo que aboga Ciudadanos, y creo que Luis ha introducido eso muy bien, es eh, por eh, optimizar todo lo que son los servicios. Es decir, hay que digitalizarlo todo. hay que eh, Ya estamos en la era de Internet, ya de hace, desde hace tiempo. Ya prácticamente todo el mundo o casi todo el mundo tiene un ordenador en casa conectado a Internet. ¿Por qué estos servicios no los, ponemos, eh, no, no los hacemos más ágiles? Entonces, nosotros lo que queremos, porque también eh, existe una saturación en la administración pública. Una saturación de servicio, una satur... no, no de servicios perdón, una saturación de, de, de petición de, de servicio demanda, de demanda. y de demanda de servicio, y hay algunas veces una mala distribución del servicio que se da. Es decir, tenemos a lo mejor muchos funcionarios dedicados a una cosa eh, que no conlleva tanto trabajo y muy pocos funcionarios dedicados a, a cosas que llevan mucho trabajo. Hay que hacer una optimización de todo esto, no tiene por qué privatizarlo, lo único que hacer es gestionar bien. La, la gestión de los servicios públicos, y hablo del, no solamente hablo de la oficina de extranjería, también hablo de la, de, de la INGESA, por ejemplo, hay que profesionalizarla. Es decir, no, no digo privatizarla, sino profesionalizarla. La gestión tiene que estar en manos de gestores, pero no de gestores políticos ni comisarios políticos, sino gente que acceda a ese puesto por una oposición, por un concurso de méritos, con méritos profesionales. Eh, una, un, un puesto al que se acceda exclusivamente por, por la capacidad que tiene uno de gestionar. Así, y los políticos no tenemos que meternos en eso. Los políticos lo que, tenemos, lo que tienen que hacer es facilitar todo esto. Así es como, como nosotros pensamos la idea que tenemos de resolver
1: esta situación. Bueno, pues estamos llegando ya al final, la expresión que no me saliera es registro civil. Ah, sí, Las colas eran registro como, civil. Como
5: todo, como to o sea, como, como cualquier
1: administración. Sí, y ayer, por cierto, Comisiones Obreras indicó con ocasión de las protestas que hay en el hospital comarcal que había cierto tufillo también de privatizar al personal no sanitario de ingesa en Melilla. No sé si eh, pues también sería, habéis también o sería oído ustedes algo... También sería un
5: error. Hay excelentes profesionales y con los que hay podemos funcionar, incluso a, a alguno más habrá que, habrá que meter. Pero claro, si el gobierno lo que se dedica es a quitarle funciones a los que, a los que saben de esas funciones, hablo por ejemplo del Real Decreto, eh, del Real Decreto de, de Medicamentos de, 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 crónicos no, no. El de indicación de medicamentos por parte de la enfermería.
1: Ah, sí. Es decir, si... La prescripción enfermera.
5: Efectivamente, la
1: prescripción. Mm. Eh, no me salía el término. Estamos hoy un poco con el poniente, eh, ¿no? Eso, eso. Eh, que, este no, me salía, es que no, me, no me salía el
5: término. Son, es que es mucha información la que, la que tenemos que manejar. Si tú le quitas funciones evidentemente después dice no, es que alguien tiene que hacer esas funciones y la, la, el médico dice no puedo con tanto, vamos a privatizar, vamos a, va, vamos a privatizar servicios porque no eh, mire es una forma muy encubierta de de en fin de, de jugar a este capitalismo de amiguete que, que, que tienen ¿no? eh, aquí el, el, tanto el gobierno de España como el gobierno de la ciudad. Vamos a favorecer a ciertas empresas que siempre son las mismas para que
1: esto tenga ¿eh? de trabajo, pero siempre siempre las mismas. Bueno, pues ya sí que tenemos que cerrar este, esta entrevista a los candidatos al Senado por Ciudadanos, eh, por Melilla de Ciudadanos, y lo hacemos como siempre con la pregunta cojonera que firma el tabardillo. Así que mucha, mucha atención. <risa> Uy, qué miedo me da. Y ahí, ahí va el tabardillo con esa pregunta.
0: Una duda corroe en las entrañas del tabardillo. A ver, candidato de Ciudadanos, a su líder nacional, Albert Rivera, ¿qué situación le preocupa más? ¿La situación de Melilla o la situación de Venezuela?
5: Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a ver, Albert Rivera estuvo en Melilla en el mes de noviembre. Albert Rivera se llevó un, bueno una impresión creo que es muy realista de lo que de lo que en Melilla sucede y, y está muy en contacto con nosotros otra cosa es que los medios mmm, no los medios no, ref, no vende tanto que tú hagas declaraciones de Venezuela que eh, declaraciones de Melilla no eh, entonces eh, Mire, de todas maneras, por supuesto, la, la situación de, Venez, de Venezuela es, es, es precaria, es, es escandalosa. La situación de Venezuela, la comunidad internacional tiene que actuar allá sí o sí. Y, bueno, eh, yo yo no creo que tenga más, más, más que decir. Que, no, yo ejerce. sí
4: pienso, vamos, en mi opinión, no, no sé si la compartirá Albert Rivera, pero yo creo que, claro, Venezuela tiene sus problemas, pero estamos hablando de unas elecciones y de España, y Melilla es España y lo que pretende Alberto Rivera es la unidad de España, entonces por supuesto yo doy por sentado que está más preocupado por Melilla que por Venezuela.
1: Pues con esas palabras de Luisa Díaz vamos a, vamos a cerrar esta entrevista a ciudadanos a los candidatos al Senado. Gracias a ella, gracias a Luis Escobar y suerte a ambos en Muchas esta sesión del 26 de junio sí, en unos momentos la tertulia.
7: Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same yes. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of a bay Wasting time I'm
1: Después de la entrevista política, la tertulia política aquí en Cablemel Radio, en el 87.8, de frecuencia modulada. Ya saben que nos pueden escuchar por internet en luzdemelilla.es, en las aplicaciones de móviles también, en Tunein Radio concretamente, y que nos pueden llamar al 693014355 y dejar sus mensajes de texto. ...en esta aplicación de Internet que todos conocemos como WhatsApp. Antes de proceder a la tertulia, bueno, voy a saludar a los colaboradores... ...pero queremos leer también los artículos más destacados de La Luz... Pero antes, como decíamos, un saludo a Jesús Rodríguez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, él es de upd y, y se presenta al, al Senado. Ya estuvo con nosotros en las entrevistas y también se ha convertido en, en contertulio. UPyD él, y del Betis, ¿eh? que no se te olvide. Y del Betis. Man, que pierda. Esto me recuerda una cosa, ahora diré. Sí. Podemos, el señor de, de Podemos, José Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenos muy días. Muy buenos. Bienvenido.
8: Muchas gracias.
1: Y tenemos allí en la esquina del corne, o que es una redundancia, claro, porque corne significa esquina, tenemos a Iginio Rodríguez, alias Simeone. Chono. Hola, buenos días. Bueno, esto se debe a una, a una conversación que tuvimos anoche precisamente por, por WhatsApp para preparar o al menos invitarlo, como siempre, como todos los miércoles, a la, a la tertulia de, de los miércoles, precisamente. Cinco encapuchados agradecen... Uy, agradecen, por favor. ¿Cómo estamos? Eh? Es que es que el día está de poniente, ¿no? Eso dice. El día está de temporal de poniente sí, y esto joder. afecta a nuestra, a nuestra lengua más de lo que quisiéramos. Cinco encapuchados agreden con un machete a un conductor de la COA. Es una de las noticias de portada de la luz de Melilla, que como saben ustedes, sale eh, todos los miércoles. Un semanario de Cablemel Media que sale a la calle todos los miércoles. Es una de las principales noticias referente a esta agresión pero no solo hubo una, sino dos en menos de 12 horas, de la que después comentaremos también aquí en esta conversación. Otro de los temas principales de la luz de esta semana es la concentración en apoyo de los detenidos melillenses en la operación Haber, con una foto de dos hermanos que fueron detenidos como presuntos yihadistas, estuvieron unos 10 meses en la cárcel y luego salieron sin cargo a las a la calle ellos eh, se declaran como no culpable de lo que se le acusa y Piden también eh, la comprensión y el respeto a los derechos humanos para otros seis detenidos en la operación Haber, en otra operación diferente, que en este momento están en la cárcel, a pesar de que cuatro de ellos pues durante casi un año estuvieron eh, fuera de, de prisión. Y se preguntan que, por qué razón, si eran tan peligrosos, han podido estar ...diez meses en la calle... ...y ahora tienen que volver a la cárcel... ...hay un tema sangrante también que recoge la luz... ...y es que los vecinos de Peñón de Vélez... ...de una urbanización de Melilla... ...viven... ...algunos vecinos con problemas de movilidad... ...viven encerrados en sus casas... ...y la luz lo presenta con este titular... ...nuestras casas se han convertido en cárceles... ...en la que morimos en vida... ...la visita del ministro de Sanidad... ...también es recogida por la luz... ...con el antetítulo de polémica visita... ...el ministro de Sanidad anuncia... ...la incorporación de 18 personas... ...al hospital comarcal... ...anuncia, solo anuncia... ...porque de momento en el hospital... ...está ocurriendo todo lo contrario... ...hay protestas continuas... ...por falta de trabajadores... ...y un tema más... ...un tiroteo en la cañada... ...se salda con un herido grave... ...trasladado a un hospital de la península... ...también hay una presentación a todo color de los cinco partidos principales que se disputan los tres escaños en juego en el Parlamento <coughs> Español y en el Senado pues los sí son tres escaños dos en el Senado y uno en el Congreso. Bueno, pues son los temas principales que aborda la luz de Melilla esta semana y yo creo que podíamos abordar también nosotros alguno de ellos. No sé quién quién empieza, pero ¿podemos tratar el de la inseguridad ciudadana, por ejemplo? Pues podemos. Sí, porque ayer en la tertulia no nos quedó ni un segundo para hablar de este tema y vamos a ver si podemos abordar esta Crecida, no está escalada en inseguridad. Tiroteo en la cañada, dos agresiones seguidas a conductores de la COA, grave una de ellas con un machete con un conductor herido.
8: Es sintomático la cantidad de, de incidentes de, de inseguridad ciudadana que estamos viviendo. También leí esta mañana las detenciones de, de un chaval joven porque a, a, había acuchillado a otro y en la cara, en fin. Estamos viendo que, que la inseguridad ciudadana está creciendo de una manera alarmante. También es verdad, no, no, no es justificación, la violencia nunca encuentra una justificación, pero es verdad que en la ciudad estamos viviendo unos límites bastante importantes, en, en, en zonas periféricas, en barrios concretos. Vuelvo a repetir, no justifica en absoluto la violencia, pero puede dar a entender por dónde van los tiros, las, las circunstancias y por dónde probablemente si continuamos en, el, en la misma run, en la ruta, en el mismo sendero pueden acabar siendo cosas bastante sí, esto lo más
1: comentaste importante. en la tertulia del pasado miércoles que no recuerdo por qué caso era porque es que ya sí, hemos no me perdido acuerdo. hemos perdido la cuenta sí, pero todo sí. esto que hemos recogido hoy del el, el tiroteo en la cañada los agredidos es nuevo claro
9: es, sí sí es, que no de es nuevo el ten... enfrentamiento de los policías el de enfrentamiento
8: lo yo, de los policías sí que, que estuvo este estuvo tema, Jesús sí. también entonces eh, claro y, cuando, y, te y encuentras, cuando te encuentras Tantis... Yo, se va a quedar con... Hoy se va a quedar con eso. Cuando te encuentras tantísimas temas, pero después de que encuentras unos responsables mmm, de, de, de delegación del gobierno, el señor Anselmali que dice que vivimos en, en una ciudad, pues no sé, el país eh, Alicia, en el País de las la Maravillas, poco más o menos, ¿no? Una ciudad donde no hay miseria, donde no hay gente pasando hambre, donde no hay mendigos donde no hay violencia, donde no hay inseguridad... Y donde, inseguridad. Perdona, los
1: comerciantes son los culpables de lo que sí, pasa sí. en la frontera.
8: Al final los culpables somos los ciudadanos, normalmente, somos porque somos muy mal educados, no tiene nada que ver que no haya colegios nunca, desde, o, o que las condiciones educativas sean fatales desde hace muchos años, en fin. ¿Cómo se culpabiliza normalmente, a, incluso en muchos casos, a las víctimas? Eh, con tal de no, de no buscar o no encontrar soluciones eh, de verdad, yo lo he dicho muchas veces siento reiterarme pero es un, una, hipoc una hipocresía y un cinismo hecha gobierno y ante eso creo que, que, que la gente tiene que empezar a, a tener claro que se pone remedio o el futuro de esta ciudad corre bastante peligro
9: Jesús, pues un poco en la misma línea es decir, son indicios estamos viviendo una escala de violencia antes eran hechos esporádicos o acostumbrado, quizás en Melilla estábamos acostumbrados a ese tipo de noticias verla a las 3 de la tarde en el noticiero en la cadena que pusiéramos, en Madrid ha ocurrido tal cosa, en Valencia tal pero es que ahora ya lo tenemos en las puertas de casa y a mí sí que me sorprende, es decir, hay una escalada y hay una frecuencia que se va cumpliendo cada vez con, con un menor periodo de, de tiempo es decir, en, en pocos días hemos vivido varias cosas que era lo que estábamos acostumbrados al, al anuario final del año. Oye, ¿te acuerdas cuando pegaron el tiroteo? ¿Qué pasó con tal? Y ha sido en cuestión de una semana varios hechos que cada uno de, de por sí, se, por separado, mm -hmm. tienen bastante importancia. Mm -hmm. Pero, bueno, parece que no
1: pasa nada. ¿Irginio?
10: Pues son hechos eh, reprobables, pero y que causan, que causan mucho temor pueden ser realmente alarmistas, ¿no? Pero quizás, además de tomar medidas contra habría que tomar una serie de medidas preventivas, quizás hubiera que ver, eh, analizar las posibles causas de estos repuntes, de estos casos de, de inseguridad ciudadana, y algunos de ellos a lo mejor había que tratarlos con más valor de, del que se le está echando. ¿no? Eso por una parte. Y luego, en el caso concreto de lo de, de, lo de los, los ataques a la COA, yo pienso que ahí la Administración sí debería a, a apostar más por la defensa de lo que no deja de ser un servicio público. Del mismo modo que a menudo en estas tertulias y en mi boca y en la de otros compañeros hemos rechazado el hecho de los ataques que reciben los servicios públicos por parte de la propia administración y por parte de determinadas concepciones ideológicas, luego en el, desde el punto de vista práctico, ante situaciones como esta, quizás haya que recurrir también a la administración pública a que defienda estos servicios independientemente de que estén prestados por una empresa privada. Al fin y al cabo, lo que nos vamos a encontrar es que hoy, día eh, una parte de los ciudadanos de esta ciudad no pueden utilizar servicio público de transporte para desplazarse para en función de sus necesidades. Uh
1: -huh. Bueno, pues al margen de la inseguridad ciudadana vamos a cambiar de asunto. Hay una polémica importante con motivo del mes sagrado de ramadán ha ocurrido en el colegio Juan Caro donde el profesor de religión recomienda que los niños menores de 12 años que no hagan esta o incluso niños mayores, no recuerdo exactamente la edad, pero menores de 12 años que no hagan ayuno porque hay, ha habido numerosos desvanecimientos, jaquecas entre los pequeños y el director del centro pues ha recomendado a los padres que por favor que no, que los chicos que coman, que, que se hidraten y más en estos días donde el sol está apretando tanto y, y el poniente está secando tanto el, el ambiente eh, sin embargo la comisión islámica dice que el, un profesor de religión o un director de un colegio no es nadie para inmiscuirse en los asuntos religiosos de una familia
10: bien, yo aquí disiento la interpretación que hace la comisión islámica yo en primer lugar eh, no entiendo que esto sea motivo de polémica es más, no entiendo que esto ni siquiera sea motivo de noticia. Aquí nos encontramos con una serie de profesionales que cumplen con sus funciones. Yo el otro día comentaba que, que esta situación la analizo desde tres planos. El primer plano es el profesional docente administrativo. Se da una circunstancia en un colegio, en un centro educativo y son una serie de circunstancias que pueden entrañar cierto peligro y automáticamente la dirección del centro y el profesorado cumple con su obligación, que no es otra que dar parte de esta situación. ...y comunicarla a los padres... ...y luego no parece muy descabellado... ...en función de las circunstancias... ...aunque no se sea médico... A ...atribuir a determinada situación... ...las causas de la... ...de esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, hasta ahí consideramos que el centro... ...no ha hecho ni más ni menos que cumplir con su obligación... ...luego en segundo lugar estaría el plano familiar... ...yo como padre... ...ante una situación como esta... ...pues exigiría al centro que cumpliera con su obligación... ...y me informara de lo que pasa... Y si tiene un, un diagnóstico, también me lo haga saber para que yo como padre tome medidas. Y una vez cumplida esa obligación por parte del centro, pues lo agradezco. Y luego ya está el ámbito más personal, el ámbito religioso. Evidentemente, como ámbito religioso que es, y personal que es, aquí ni me pronuncio ni me dejo de pronunciar. No obstante eso, a mí, yo pienso que el profesor de religión, independientemente de la, de la consideración que tengamos en Satesté sobre la inclusión en los currículos educativos de la religión, cualquiera que sea, independientemente de esa opinión que tengamos el, el docente de religión pues debe ser una autoridad, alguna autoridad tendrá en el conocimiento del islam como para poder dar su opinión, independientemente de que entre en contradicción o en polémica con lo que pueda decir la comisión islámica pero el hecho, el hecho aquí es que hay una serie de alumnos que han vivido una situación concreta, una situación que afecta a su salud, y desde el centro se toman las medidas que se tienen que tomar. Punto, y no más nada. Y luego ya que cada familia y cada uno, en función de su carácter personal, ni siquiera lo que le diga la Comisión Islámica, ¿eh? en función de su yo, como, como individuo y como creyente, que tome las posturas y las medidas que considero oportunas. Y ni más ni menos yo, eh, mm. si puedo, sí, yo sí, eh, eh,
9: totalmente de acuerdo es decir, simplemente voy a implementar un poco lo que estaba diciendo y quizás te he entendido eh, poniendo los tres los tres planos que has puesto en, en un plano de igualdad eh, quiero hacer hincapié un poco en la idea de no verlos como en un plano de igualdad, es decir, en primer lugar hay que proteger a esos menores, quizás a lo mejor eh, pero bueno, no te he llegado a entender de esa forma eh, lo primero es proteger a esos menores, es decir, el último para mí, eh, si me pregunta Jesús Rodríguez, eh, bueno, eh, ese, es el plano ese religioso en el que yo tampoco tampoco voy a entrar. Es decir, no no me parece adecuado, por, por mi parte puedo entrar en el ámbito que una vez que cierro mi casa, que es lo que decidimos hacia adentro en ese plano religioso. Pero en primer lugar son esos chavales. Es decir, Y también quiero recordar que en estos días, porque tengo al, al pequeño mío, está examinándose de selectividad. Se están jugando en estos días, en estos tres días, eh, su nota y probablemente su carrera y probablemente muchos condicionantes que se van a encontrar a lo largo de su vida en estos días. Están partiendo con una desventaja. Eh... Yo ahora acabo de entrar y lo primero que te he dicho José, dame un una botellita de agua digo, porque vengo seco, es decir, para intentar realizar medio normal este, este trabajo que me ha encargado de comentar estas cositas, necesito, es decir eh, eh, alguna forma habrá, es decir, cuando cuando se está en una situación de este tipo bueno, son días que quizás no haga ese ramadán pero sí los pueda recuperar después es decir, todos conocemos gente que bueno, que por circunstancias enferman
1: Sí, claro, la Comisión Islámica dice que solamente en tres ocasiones se puede relegar los días de Ramadán, que sí, pero, es cuando, cuando hay enfermos, an, ancianos, o algún problema relacionado con... Sin bueno, quitarle no autoridad... Exactamente, pero bueno, tres preceptos.
9: Sin quitarle autoridad a la Comisión Islámica, que dicho. probablemente sepa más que yo. Mm. Pero sí que es verdad que mi religión la vivo yo con Dios. Entonces... Eh, yo me entiendo con, con él, es decir, no lo voy a engañar, pero ¿por qué no? Pero pero bueno, sí que es verdad que hay una serie de cosas que que, bueno, que, que tengo que que tengo que hacer y, y me gustaría que no me afectara a mi religión, porque en ningún momento va a querer Dios que a mí me salga mal un examen por un, una cosa de esta, por una, por una medida más estricta, una interpretación más estricta de lo que me está pidiendo.
1: Claro, otra de las características precisamente que tienen las fiestas musulmanas, que lo decía Jesús, es la movilidad. El calendario escolar o el calendario de cualquier tipo está acoplado a las fiestas. En verano hace mucho calor, no hay clase, los chicos no van a clase. En Semana Santa eh, se sale de procesiones o de lo que sea, o la gente suele viajar y también se dan unas vacaciones, hay una eh, la, No sé cómo decirlo Pero una especie de, de relajación En las empresas bueno. también En Navidad igual Pero son fiestas fijas Que se acoplan al calendario laboral Con el Ramadán O con la fiesta del sacrificio No ocurre esto, José
8: Bueno, vamos a ver eh, nos vamos complicando un poquito lo que quería lo en que, lo que iba a ser mi respuesta. Evidentemente, las fiestas musulmanas se atienden a otro calendario porque se rigen por el calendario lunar, que es de 28 uh -huh. días, entonces eso, con respecto al gregoriano que tenemos nosotros, pues se va haciendo que tenga cierta movilidad en fechas y que pueda ocurrir que determinadas festividades de ellos concurran, como ha pasado el año pasado, como está pasando este mismo año, que ocurren en verano, algo que, que desde un punto de vista fisiológico, pues puede ser preocupante, ¿no? Yo quería matizar que al mar yo no voy a entrar en el cuestión ni a quitar la autoridad a la, a, a, ni a la Comisión Islámica ni al profesor de, 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 de religión, porque supongo que en esos temas sabrán más que yo. Eh, yo solamente puedo decir que eh, por encima de cualquier tipo de cosa, en esto estoy de acuerdo con Jesús, por encima de cualquier cosa está la ley de protección del menor, la... La, la administración, el gobierno, la autoridad tienen la responsabilidad de proteger al menor por encima de cualquier creencia o circunstancias y aquí a lo mejor deberían de plantearse buscar algunas alternativas, no necesariamente a golpe de decreto, pero sí a lo mejor de una forma de concienciación de determinadas eh, cosas que están pasando o que puedan llegar a ocurrir porque además yo creo que el precepto, no, no, perdón, no quiero hablar del precepto, yo lo que quiero decir es que por encima, reiterarme, por encima de todo está la ley del menor, tienen que llegar a algún tipo de consenso, hay que entender, como dice, como estaba diciendo Jesús, evidentemente, que hay circunstancias, que exámenes, bueno, muchas circunstancias que pueden hacer... Que, que esto perjudique seriamente la salud de una persona que son su, es su religión, se lo plantean y ellos tienen que decidirlo pero que un niño de 8 años, un niño de 9 años un niño de 12 años no, crea, no creo que deba estar obligado a ningún tipo de precepto religioso de ningún tipo, de, ni de ninguna religión que pueda poner en peligro su vida bajo ningún concepto, sí. aunque también quiero decir que es verdad que a lo mejor por las circunstancias se puedan estar camuflando otra serie de problemas que determinados barrios tienen porque esos niños ya han pasado en, no estábamos en Ramadán, pero estas circunstancias ya han pasado en otros momentos en esta ciudad y en otras ciudades de España. Entonces, quizás se pueda juntar el hambre con las ganas de comer y, y puedan hacer más evidente este tipo de circunstancias.
10: Algo, que añadir, ¿algo más que añadir, Iginio. Hombre, sobre... has, sacado, has puesto un tema político encima de la mesa. Quizá sí, que es es muy Cuando has hablado del calendario escolar, ¿no?
11: Mm.
10: Y es cierto que el calendario escolar, pues... Al ser el calendario musulmán lunar, pues puede generar determinados problemas en determinados momentos. Pero nuestro, desde nuestro punto de vista también, el calendario escolar genera muchos problemas porque está sujeto a una serie de, re, de, de fiestas, la mayor parte de las cuales son de origen religioso. Claro, también, no nos engañemos. O sea, este lo ha pedido por, este, por pasiva, el Foro por la Educación se pronunció en este... El extinto o y, inerte Foro por la Educación de Melilla se pronunció en este sentido también, en un momento de adaptar un poco mejor los ritmos escolares a las necesidades de los alumnos y a las necesidades de la actividad docente ¿no? y recientemente se ha, se ha aprobado para, para el próximo curso un calendario un calendario eh, escolar en la comunidad de Cantabria que está generando ciertas polémicas y que a mí me llama mucho la atención que los titulares siempre, siempre son dos semanas de vacaciones cada dos meses. No, 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 no se trata de eso. Se trata de una redistribución del número de días lectivos en función de los ritmos que hacen falta y que sean más acordes eh, atendiendo a determinados criterios pedagógicos. Y digo determinados porque otros pueden no estar de acuerdo.
4: pero claro es, es, es que, que comparamos,
10: tenemos ahora, a... y déjame sí. ir terminar un momentito la, la idea. A lo mejor ese concretamente como el de Cantabria, no es aplicable en Melilla porque aquí, entre el día 15 de junio, llevamos ya días ya. sufriendo esto, y el día 15 de septiembre es prácticamente insufrible por, por las características climáticas. Entonces, a lo mejor, la adaptación tiene que ser de otra manera. Pero que no esté siempre sujeta a, a fiestas religiosas que luego te atan de pies y manos a la hora de tomar decisiones que deben estar basadas en otros criterios. Sí,
1: no, es que decía que tendemos a comparar el trabajo con el aprendizaje y no podemos hacer esta comparación y más con niños, porque los niños están formándose, están en formación, tanto biológicamente como mentalmente. Ahí estamos. Ahí estamos. Y dice, no, es que los maestros tienen muchas vacaciones. Bueno, es que eh, tienen una profesión que han elegido, que es esta, y que tiene que ir de, acu en, de acuerdo con el desarrollo formativo de los pequeños. Y luego los maestros Yo... eh, trabajan en casa también, y, sí, y, bueno, el, y los equipos directivos en agosto están trabajando, bueno, que, hay muchos que no es tan fácil.
8: ¿eh? <risa> los, to los toros, como siempre, desde la barrera Exacto. siempre se ven muy bien. ¿Vale? Y, y yo creo que normalmente en España hay, no, yo sé muy poco de fútbol, pero creo que en España hay más o menos unos 35 millones de entrenadores nacionales sí. y una selección. Sí. O sea que desde fuera todo se ve bueno, muy bien. aquí
1: tenemos bien. un experto. educación
8: Y además está poniendo los puntos sobre la IE, claro, sobre lo que son las circunstancias concretas. Digo, y en eso yo quiero apoyarlo y me callo porque...
10: Eh, no, pero es que, abusando un poco de la palabra, con no, lo que has comentado hace un momento y con el descaro que te da la edad, a esas quejas de, sobre las vacaciones de los maestros te voy a dar dos argumentaciones. Una, proveniente del descaro que te da la edad, y es que según a qué persona, la gente que ha podido y ha tenido capacidad de estudiar, y si te queja de esa manera se dice claramente, mire usted la facultad de educación está abierta para todo el mundo y cada dos años se convocan oposiciones otra gente que no ha tenido acceso por las circunstancias de estudiar pues, evidentemente no le puede salir con esa respuesta ¿no? pero luego hay otra cosa que es que las vacaciones eh, las vacaciones son no X días, es eh, X tiempo porque durante el año dedica X tiempo al trabajo y el trabajo que se dedica en la docencia no está en 35 ni en 37 horas semanales ¿sí? son las recogidas formalmente por, por el estatuto de la, de la función pública docente eh, de la función pública, perdón pero luego en la práctica el desarrollo de la labor docente bien hecha, bien hecho sigue de todo, bien, de, sí, de todo de, hay, de, de todo hay como claro. en todos los colectivos, ¿no? Eh, pero yo lo que no puedo ni me puedo permitir ni quiero hacer es juzgar al colectivo por aquellos que no lo hagan bien. Y el gran la gran mayoría de los docentes es gente entregada a su trabajo, que echa mucho más de 35 horas a la semana y en ocasiones se lo tiene que robar incluso a su vida familiar, porque los maestros y maestras tienen hijos que el fin de semana quieren ir al parque. Y el fin de semana hay que corregir exámenes en determinadas fechas. Hay que preparar también determinadas cosas para el inicio de la semana que viene. ¿Por qué? Y ahora con la ONCE más. con más trabajo ahí podríamos hablar largo y ya... tendido del, de la barrabasada que se está haciendo por parte del Ministerio no, en este sentido. Nos vamos a nos quedar nos sin que, maestros. Que... Nos reímos porque,
8: en fin... Porque lo que que tomar, por favor, al micrófono. Te lo tienes que tomar con cierta ironía y te lo tienes que tomar con cierto humor... Porque si no, de verdad sería para echarse la mano a la cabeza y para, para más de uno darle unas cuantas de echarlo del despacho y decirle: Mira, muchacho, ¿qué te estás planteando? Bueno, eh, lo está diciendo, Eugenio, hay profesión, en este caso es esa profesión, hay muchas profesiones que tienen unas condiciones de trabajo y unas condiciones muy complicadas. Yo, amo, ve, yo he, he oído infinidad de veces decir: Hoy qué bien viven los bomberos, mira, trabajan un día o dos y descansan no Contanto sé cuánto. Contigo. Y. Bueno, vamos a ver, es verdad, es verdad, pero cuando llega el momento de necesidad... Pero es que no es eso de... solo,
1: es que los bomberos están formándose diariamente y están trabajando no. durante el turno, están trabajando en el cuartel, en el parque, sí, sí. están trabajando continuamente. Pero... Solo tienes que pasarte por el parque de bomberos y oler
8: trabajo al lado. No, trabajas <risa> lado, a que
1: hueles a goma quemada. O, o, sí, a sí, que hueles y, a goma, y a, goma y a la
8: quemada. Puma, y los veo trabajar, quiero decirte, claro. uh, es verdad que también tendrán sus momentos de relax porque deben de tenerlo como buena persona, pero que cuando tienen que trabajar en serio uh, son los primeros que están ahí. Entonces, vamos, cada trabajo tiene sus circunstancias y uno tiene que entender cuáles son las circunstancias, cuál es el estrés que te produce ese trabajo, cuál es la peligrosidad que te produce ese trabajo, pero además tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos están favoreciendo esos trabajadores y en este, en el caso de la enseñanza, nos están favoreciendo el futuro. Es que es el futuro lo que ponemos en sus manos. Entonces, son nuestros hijos. lo más que cre lo, lo, el, 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 el ser más preciado que tiene un padre, y lo estamos poniendo en manos de ellos para que nos lo formen y nos lo desarrollen de cara a un futuro. O sea, hay que valorar las cosas en cierta medida. A alegremente podemos decir, mira, hay cuántas vacaciones. Pero... Mmm, hay un trasfondo mucho más serio detrás y tendríamos que tenerlo. Y ya como coletilla, metiéndome en la parte política, en un país donde el 40%, en un país del turismo donde el 40% no puede coger una semana de vacaciones. Mm. Esa es una coletilla. Claro, que no venía al caso, pero mm, que claro. quería yo me Sí, quería, pero pero, vale.
9: también, es, también es cierto, también es cierto. Jesús. Pues bueno, centrarnos, bueno, podía rebundar un poco en la idea, pero en vez de centrarnos en los profesionales, es decir, porque evidentemente tanto el bombero como el profesor tiene que tener unas condiciones de trabajo las mejores porque al final quiero que, que trabaje a gusto para que rinda. Pero realmente vamos a ir a su público potencial. El bombero tiene que, tiene que salvar a alguien del incendio y sobre todo, que hemos empezado por la educación, eh, está trabajando con, un, con una materia prima super sensible. Es decir, es que... Es que...
1: La responsabilidad es grandísima. ¿no? Sí,
9: claro. Ah. Entonces, a mí que me digan que es que cada, cada dos meses, dos semanas de vacaciones, si los rendimientos son los adecuados, vamos... ¿Dónde hay que firmar? Es decir, no podemos ir pasando año tras año y bajando los informes PISA. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no queremos un país de, de camareros. Es decir, que es cierto, estamos en un 11% del producto interior que lo genera el turismo. Pero ojalá el turismo que venga sea el que se gasta 200 euros diarios, no 50 euros diarios. Y para vender y echar un grifo de sangría, pues bueno, pues eso sí. Pero queremos que se nos formen estos chavales. Ahí,
10: pues quedan dos minutos ahí, si queréis agotar una allá, pequeña idea hoy bueno, voy a usar sí, del tema abusa, educativo abusa. <ríe> el, a propósito de lo que has dicho es que quizás haya que hacer también cierta pedagogía con la sociedad ¿no? en el sentido de, de hacerle ver que el sistema educativo no es una parca niños evidentemente desde la instancia pública se tienen que favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar pero la conciliación de la vida fa laboral y familiar no pasa únicamente por crear espacios en los que tener a los hijos. Quizás tenga que pasar por racionalizar también los horarios laborales en este país.
9: Yo veo eso. Estamos muy, al, muy profe, atrasados,
10: ¿no? El pro no, profe no, como... es el principal socio
9: que tiene un padre. Es decir, entre, entre esa unidad no, no. familiar y esa, y esa comunidad docente, son, entre todos tenemos que sacar a esos niños adelante.
1: Y no todos comprenden la labor del docente y menos ahora con estas ratios tan altas ...y con tantísimo trabajo que, que tienen... ...como hemos comentado antes... ...que sería ya entrar Yo, en otro sin, tema...
8: sinceramente no quiero... ...no, no, no, no si quien... 30 segundos. ...bueno pues ya está... ...sinceramente creo que hay que apoyar... ...la labor que hacen los, los docentes... ...que puede haber alguno... ...pues como hay en cualquier colectivo... ...que no se toma el trabajo como debería... ...y espero que en ese sentido... ...se tomen las medidas siempre oportunas... ...porque el futuro de nuestro de, no, de nuestra vida... ...de nuestros hijos... ...porque no, es el futuro de esos niños... ...pero es el futuro que también nos toca a nosotros... Oye, que son los que nos van a tener que llevar al geriátrico, y cuidarnos o atendernos como merezcamos el día que, que, que nos toque, ¿no? Y ese es el futuro de sociedad que estamos planteando. Entonces hay que tener muy en cuenta que no es solamente por el informe PISA, por el informe Nono, sino porque le demos capacidades que a estos niños de cara a un futuro, punto.
1: Pues gracias a José Carlos Martínez, a Eugenio Rodríguez y a Jesús Rodríguez por su presencia aquí en la tertulia de los miércoles hasta la semana que viene y a todos ustedes también muchísimas gracias. Volvemos mañana a las 10 con más a plena luz y esta tarde recuerden que llega Janos Jiménez con otra historia a partir de las 5. Hasta luego.
6: escuchas Cablemel Radio La Radio de Melilla